0: Inforadio Quergelesen
1: Mit Nadine Kreuzzahler, Hallo, herzlich willkommen zu 15 Minuten Literatur im Inforadio. In Quergelesen geht es heute um Staub, so heißt der neue Roman von Svenja Leiber. Wie sie gegen Klischees und falsche Orientbilder anschreibt, das hören Sie gleich. Außerdem, gestern war Indie book Day. Wie geht es den unabhängigen Verlagen eigentlich? Aber erstmal gucken wir, wie immer, auf die Neuigkeiten der Woche. Anfang der Woche erreichte uns eine traurige Nachricht. Jürg Lederach ist tot. Der Schweizer Autor, Übersetzer und Jazzmusiker ist im Alter von 72 Jahren in Basel gestorben. Er sei schwer krank gewesen, teilte sein Verlag Surkamp mit. Zu seinen bekanntesten Werken gehört der Erzählband 69 Arten den Blues zu spielen von 1984. Philip Roth hat dagegen am Montag seinen 85. Geburtstag gefeiert. Der Bestsellerautor von Werken wie Der menschliche Makel hat sich völlig zurückgezogen. 2010 erschien sein letzter Roman, Nemesis. Zwei Jahre später kündigte er an, nie wieder schreiben zu wollen. Interviews gibt er auch keine mehr, jetzt macht er aber zu seinem Geburtstag eine Ausnahme und gab der New York Times. Ein Interview per E-Mail.
2: Ich finde es erstaunlich, mich am Ende eines jeden Tages immer noch hier zu finden. Wenn ich abends ins Bett gehe, dann lächle ich und denke, ich habe noch einen Tag gelebt. Und dann ist es erstaunlich, acht Stunden später wieder aufzuwachen. Ich bin sehr glücklich, dass ich immer noch am Leben bin.
1: Ulrike Dresner wird neue Leiterin des Deutschen Literaturinstituts in Leipzig. Die Lyrikerin, Romanautorin und Essayistin tritt schon ab April die Nachfolge von Hans-Ulrich Treichel an, derzeit noch geschäftsführender Direktor. Das Literaturhaus Berlin hat mit einem Frühlingsfest seinen Neustart unter neuer Leitung gefeiert. Vor elf Wochen übernahmen die Literaturwissenschaftlerin Janika gellinek und die Kunsthistorikerin und Ausstellungsmacherin Sonja Longolius das Haus. Die beiden sind erst Ende 30 und treten die Nachfolge des langjährigen Chefs Ernest Wiechner an. Vor der bewegten Geschichte des Gebäudes und der Tradition des Hauses haben die beiden Respekt. Einschüchtern lassen sie sich aber nicht.
3: Wir haben das Gebäude vom Keller bis zum Dach untersucht, haben begonnen, das Haus abzuklopfen, zu befragen und zu verändern. Und dabei festgestellt, wie viele Geschichten in diesem Haus übereinander liegen.
1: So Jannika Gelinek in ihrer Eröffnungsrede. Wir bleiben mit unserem ersten Thema kurz noch im Literaturhaus Berlin. Das feiert noch bis heute Nachmittag Lawrence Stern. In diesem Jahr ist der Autor 250 Jahre tot. Das Literaturhaus hat sich aus diesem Anlass in die Shandy Hall verwandelt. Mit einer Tagung und einer 24-Stunden-Lesung aus Tristram Shandy. Gestern um 16 Uhr ging's los. Grund genug auch für uns, sich näher mit Lawrence Stern auseinanderzusetzen. Wer war dieser Autor? Der Galliani Verlag hat jetzt die erste deutsche Werkausgabe von Lawrence Stern herausgegeben, neu übersetzt von Michael Walter. ARD Reporter Nils Beinker hat mit ihm gesprochen.
2: Sir, mit diesem einzigen Wort beginnt Lawrence Stern's Weg in die Literatur. Ein politisches Märlein heißt der Text, der der Anrede folgt, eine Satire. Es geht um einen Ämterstreit in der anglikanischen Kirche, um Katzbalgereien, wie es in Michael Walters Übersetzung heißt. Stern hatte seine Prosa-Schrift entstanden 1758-59 in einer Auflage von 500 Exemplaren drucken lassen. Sein Dienstherr, der Erzbischof von York, verbot die Veröffentlichung. Die Broschüren wurden verbrannt, der Text selbst konnte immerhin gerettet werden. Jetzt kann man ihn erstmals in deutscher Übersetzung lesen.
0: Wäre er nicht gezwungen gewesen, ihn, glaube ich, schreiben zu müssen, um seines Rufes willen, er hätte den Text nicht geschrieben. Als er dann gesehen hat, er muss sich in irgendeiner Form verteidigen, hat er sich alle Mühe gegeben, dies zu tun. Wenn es nur das gäbe von Lawrence Dern, würden wir diesen Autor heute nicht mehr kennen. So viel ist ganz sicher. Aber wenn man den Rest kennt, dann sieht man einiges, wo es herkommt, was
2: er ausprobiert. Seit über 30 Jahren übersetzt Michael Walter Lawrence Stern. Begonnen hat er mit dem Buch, das am Anfang der modernen Literatur steht, mit dem Roman »Leben und Ansichten« von Tristram Shandy, »Gentleman«, dessen erster Band unmittelbar nach dem Streit um das Kirchenamt und die literarische Satire entstand. Die Art, in der Stern schrieb, war so anders. Er erzählte mit der großen Freude an Abweichungen und Umwegen, der Überzeugung folgend, die Schriftstellerei sei nur eine andere Art der Konversation.
0: Dieses Buch ist völlig anders aufgebaut, als wie Romane bis damals aufgebaut waren. Es hat keinen richtigen Anfang, kein richtiges Ende und im Grunde auch keine geradlinige Entwicklung. Es springt munter hin und her in der Zukunft, in der Vergangenheit es muss die lesererwartungen total enttäuscht aber auch total gekitzelt haben natürlich
2: das besondere an michael walters übersetzung er hat sie über die jahre hinweg fortgeschrieben im detail in einzelnen worten wieder und wieder variiert auf der suche nach dem richtigen ton nach einer noch größeren Genauigkeit für den Tristram Shandy und die sentimentale Reise. Ebenso versucht Michael Walter in seinen Übersetzungen eine Sprache zu finden, die die Welt des 18. Jahrhunderts mit unserer Gegenwart verbindet. Mit einer Historisierung habe das nichts zu tun, sagt der Übersetzer. Er beruft sich dabei auch auf Stern.
0: Er selber hatte ein großes Fäbel für obsolete Wörter und verstreut die im Tristram Shandy. Genüsslich. Und äh, ich habe das dann genauso gemacht wie er und viele Wörter genommen, die aus der Zeit gefallen sind. Da, wo es schön war und wo ein Schlaglicht drauf fiel, habe ich meinen kleinen Auftrag zur Rettung vergessener Wörter <lacht>
2: wahrgenommen. Zum Beispiel jemanden auf einen Metzgergang schicken, also in die Irre führen. Diese Kunstsprache bestimmt auch die übertragenen Briefe Sterns. Der große Teil von ihnen ist überhaupt zum ersten Mal in deutscher Übersetzung zu lesen. In der von Michael Walter übersetzten deutschsprachigen Ausgabe der Werke Lawrence Stearns kann man vieles entdecken, darunter, wie das Leben und Erleben zu großer Literatur werden kann. Man muss allerdings verdammt genau lesen. Das aber verlangte auch Lawrence Stern von denen, die sich auf seine so besondere Literatur einlassen wollten.
1: Wer sich darauf einlassen will, kann dies tun. Mit der Werkausgabe von Lawrence Stern im Galliani Verlag. Mehr Informationen dazu finden Sie auch auf inforadio.de. Gestern war Indie-Book-Day. Mit diesem Tag machen jedes Jahr die vielen unabhängigen Verlage auf sich aufmerksam. Auch auf der Leipziger Buchmesse vor einer Woche waren natürlich viele unabhängige Verlage da und haben nicht nur Werbung für ihre Bücher gemacht, wie alle Verlage, sondern auch über die Lage für sie auf dem Buchmarkt diskutiert. Und die ist eher schlecht. Die Menschen kaufen immer weniger Bücher, kleine unabhängige Verlage haben es immer schwerer. Ich habe mich auf der Leipziger Buchmesse mit Britta Jürgs unterhalten. Sie ist Chefin des Aviva Verlags und Vorsitzende der Kurt-Wolf-Stiftung. Sie mietet jedes Jahr wieder einen Stand auf der Messe, obwohl sie es sich eigentlich nicht leisten kann.
4: Es ist irgendwie der völlige Wahnsinn, aber es hat was zu tun damit, mit der Sichtbarkeit der unabhängigen Verlage, mit der Sichtbarkeit meines Verlages, dass ich denke, ich will mir das leisten und will und muss das machen, einfach damit der Verlag sichtbar ist. Es gibt natürlich ganz viele tolle engagierte Buchhandlungen, wo die Aviva-Bücher zu finden sind. Aber in den Ketten kommen sie eigentlich so gut wie überhaupt nicht vor. Und deswegen finde ich das so wichtig, hier zu sein. Um auf ihre
1: Situation aufmerksam zu machen, hat Britta Jürgs gemeinsam mit über 60 anderen Verlegern schon vor der Buchmesse die sogenannte Düsseldorfer Erklärung unterschrieben. Mit Forderungen auch an die Politik. Sie schlagen unter anderem vor, einen dotierten Preis für unabhängige Verlage zu schaffen.
4: Es fehlt natürlich an Anerkennung für das, was wir machen, dass wir als Verlage Kulturarbeit leisten. Deswegen der Wunsch oder die Forderung, dass es eine dotierte Anerkennung dafür gibt. Die unabhängigen Verlage schlagen in ihrer Düsseldorfer Erklärung
1: auch die Einrichtung einer Zentrale für literarische Bildung vor. Nach dem Vorbild der Zentrale für politische Bildung. Aber bei all den Schwierigkeiten und auch der Selbstausbeutung, es ist auch viel Leidenschaft dabei, sagt Britta Jürgs. Das sind
4: Herzblutbücher, das sind irgendwie Bücher, die, die ich mache, weil ich sie wichtig finde, weil ich finde, das sind die Bücher, die es so noch nicht gab, die unbedingt gelesen werden sollten. Vergessene Autorinnen oder unbekannte Themen, das sind ja auch jetzt nicht Titel, wo ich denke, es rechnet sich. Es ist erstmal aus Leidenschaft, aus Notwendigkeit, weil es so sein muss und in der Hoffnung, dass es dann sich in der einen oder anderen Weise auszahlt.
1: Britta Jürgs, Chefin des Aviva Verlags und Vorsitzende der Kurt-Wolf-Stiftung. Jetzt geht es um Staub. Es geht um den neuen Roman von Svenja Leiber. Gerade erst am Donnerstag hat sie Buchpremiere gefeiert bei Literatur Berlin – dem Festival, das immer im Frühjahr Autoren mit ihren Neuerscheinungen in den Prenzlauer Berg holt. Da wohnt auch Svenja Leiber. Und da habe ich sie getroffen. Auf einen Cappuccino. Was ist das für ein Buch? Es spielt in verschiedenen Ländern, in Deutschland, Saudi-Arabien, Jordanien und Israel. Auch Afghanistan und Syrien kommen vor als Herkunftsorte von Figuren. Staub ist dabei einerseits eine Metapher. Zum anderen aber ist es ein Staub, der sich wirklich ganz wortwörtlich überall festsetzt, sagt Svenja Leiber.
3: Also was ich tatsächlich verbindend finde als einziges Element zwischen den in meinen Augen sehr, sehr verschiedenen Kulturen und Religionsausrichtungen, ist der Staub. Und man beschäftigt sich auch viel damit, den Staub loszuwerden und von sich abzuschütteln oder mit ihm irgendwie zu leben. In Saudi-Arabien ist es noch viel extremer.
1: Im Mittelpunkt steht Jonas, ein Arzt, irgendwo in seinen 30ern, früher drogenabhängig, jetzt auf Tabletten. Seine Freundin hat ihn verlassen. Er reist nach Jordanien, um einen alten Studienfreund zu besuchen. Getrieben wird er aber eigentlich von innerer Unruhe und Geistern der Vergangenheit. Die haben mit einem schlimmen Erlebnis in Jonas' Kindheit zu tun. Damals in den 80ern, da lebte Jonas mit seiner Familie eine Zeit lang in Saudi-Arabien. Und eines Tages verschwand dort sein kleiner Bruder Semyon. Und das, was mit Semyon passiert, ja, das soll hier nicht verraten werden, aber es wird zum großen Trauma für Jonas und seine Familie.
5: Meine beginnende Jugend verbringe ich hauptsächlich in Fiktionen. Nichts da draußen geht mich was an. Nichts geht die anderen was an. Meine Haltung zur Welt ist ein Wegwischen.
1: Jahrzehnte später trifft Jonas in Jordanien den schwerkranken Jungen Alim, der wie ein Wiedergänger seines Bruders scheint. Jonas will ihn unbedingt retten. Der Roman erzählt aber mehr als nur ein persönliches Trauma. Er erzählt auch, wie im Vorbeigehen vom großen Weltgeschehen. Und dabei gleitet Svenja Leiber elegant zwischen Vergangenheit und Gegenwart hin und her, verwischt die Zeitebenen und auch die verschiedenen Kulturen.
3: Es ist fast peinlich, wie ahnungslos man hier immer über das Arabische, den arabischen Mann, den arabischen Kulturraum und so spricht, was in sich ja überhaupt keine Einheit ist, absolut nicht. Und das war für mich auch Ziel oder ein Ansatz, zu versuchen, sehr viele verschiedene kleine Minibilder oder Szenen auch zu sammeln in dem Buch, die diese Vielfalt wenigstens im ganz, ganz kleinen abbilden. Svenja Leiber hat selbst
1: einen Teil ihrer Kindheit in Saudi-Arabien verbracht, weil ihr Vater da eine Zeit lang gearbeitet hat.
3: Es ist natürlich kein autobiografisches. Buch, aber es gibt Elemente, die äh, aus meiner Kindheit tatsächlich sind und ich selbst, also habe mich einfach später sehr intensiv mit verschiedenen Richtungen des Islam und arabischer Literatur oder Kultur beschäftigt, weil dieser Aufenthalt damals meine Kindheit und die spätere Zeit ganz stark geprägt hat. Auch die Schriften oder die Sprachen haben mich natürlich interessiert, weil ich in Saudi-Arabien schreiben gelernt habe und einfach die beiden Alphabete dort gelernt habe, die ja aufeinander zulaufen. Also ich hatte ein Schulheft, was an beiden Seiten begann und in der Mitte trafen sich diese beiden Schriften. Und das ist für mich ein ganz sprechendes Bild. Diese Kulturräume schließen sich nicht aus. Für ihren Roman hat Svenja
1: Leiber vor Ort recherchiert, hat bei ihrem Bruder in Jordanien gewohnt, ist nach Israel gereist und auch nach Syrien. 2010 war das als das noch ging. Der Ausbruch des Krieges und die Flüchtlingsströme, all das hatte dann später auch Einfluss auf ihr Schreiben.
3: Das war auch für mich im Schreiben extrem problematisch. Gehe ich auf dieses Zeitgeschehen ein, ja oder nein und wie überhaupt? Und es hat mich auch natürlich ausgesprochen deprimiert, was da passiert ist und was auch jetzt noch passiert. Und das merkt man in dem Buch natürlich auch. Andererseits kein Buch, was jetzt zur Stunde gemeint ist. ist, eigentlich viel älter für mich. Vieles, was die Welt
1: auch heute noch beschäftigt, klingt in diesem Roman trotzdem an. Syrien, Afghanistan, Terrorismus, Glaube, Religion. Allerdings schwingt das alles eher mit, bildet so eine Art Teppich. Alles in allem hat Staub mich überzeugt. Erschienen ist er bei Surkamp und hat 245 Seiten. Zum Schluss habe ich noch einen Veranstaltungstipp für Sie. Bruno Preisendörfer stellt übermorgen, also am Dienstag, sein neues Buch vor. Die Verwandlung der Dinge heißt es. Eine Zeitreise von 1950 bis morgen. Es ist ein amüsanter Ritt durch die technischen Errungenschaften der letzten fast 70 Jahre. Von der Schiefertafel zum Tablet von der Telefonzelle zum Smartphone und von der Schallplatte zur MP3-Datei. Preissendörfer mischt das alles mit persönlichen Erinnerungen. Manches ist auch überraschend. Zum Beispiel der nebenbei eingestreute Fakt, dass das amerikanische Verteidigungsministerium noch bis vor kurzem floppy verwendete.
5: Erst als 2016 bekannt wurde, dass die Dinger noch im Einsatz waren, nicht bei der Steuerung von Drohnen-Einsätzen, bloß beim Überwachen der Funktionsfähigkeit der Atomwaffen, kündigte das Pentagon die Ausmusterung bis 2017 an.
1: Ein unterhaltsames, erzählendes Sachbuch ist Bruno Preisendörfer da gelungen. Und oft denkt man beim Lesen, ach ja, stimmt, so war das. Buchpremiere ist am Dienstag im Museum für Kommunikation ab 18 Uhr. Bleibt noch der letzte Satz. Bei uns ja immer der erste aus einem Roman. Diesmal kommt er aus Abifeier von Erik Niel.
5: Im Winter erzählte mir meine Tochter Nora, einige Wochen nach den Abiturprüfungen werde ein Fest stattfinden. Ein Ball, zu dem auch die Eltern und Verwandten eingeladen seien.
1: Und damit beginnen die Probleme. Mehr dazu dann nächste Woche in Quergelesen. Bis dahin, machen Sie es gut. Einen schönen Sonntag noch wünscht Nadine Kreuzhaller.
0: Inforadio Podcast.